0: Présentement, je suis euh, sur les plaines d'Abraham. Il est 6h40 du matin à peu près. Je me suis fait ma petite marche matinale. Je suis vraiment chanceux de pouvoir faire ça. ouais, ça fait du bien. Puis là, je regarde le lever de soleil sur Lévis. Puis euh, je, me, ouais, je me trouve moins chanceux d'aller euh, tranquillement de mieux en mieux. Il y a une affaire qui me, que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est le phénomène de comparaison. Puis je pense que ça a quand même solidement rapport avec euh, la dépression et l'anxiété dans notre société moderne. Mais euh, il y a... Je ne sais même pas par où commencer, j'en ai tellement à dire sur la comparaison. Euh, moi, j'ai remarqué très, très clairement que... Au moins le tiers mais je dirais le tiers à la moitié de la douleur que je vis quand je suis en période d'anxiété plus intense ou de déprime plus intense est dû au fait que je compare ce que je vis par rapport à ce que j'imagine que les autres autour de moi vivent et que je me trouve moins performant moins motivé moins sportif, moins, euh, moins régulier dans mes habitudes, euh, moins apte à avoir une bonne alimentation, etc., etc. Et que ça m'est arrivé souvent, honnêtement, filant vraiment pas, de faire un petit exercice de pensée, tu sais, qui était de m'imaginer « Ok, mais si, un matin, tout le monde euh, était déprimé comme moi dans son lit. Puis il disait qu'il allait juste euh, se lever à 10 h pour aller pisser puis euh, chercher une tosse au bord de Pinotes euh, et bananes. Puis après ça, tout le monde allait se recoucher dans ville de Québec. Puis après ça, rendu à 11h30, tout le monde allait juste se tourner de bord dans le lit pour prendre un iPad puis écouter « Parks and Recreations ». Puis après ça, rendu à midi, tout le monde allait juste gosser sur Tinder se rendre compte que si on pas encore de match, désinstaller Tinder. Puis après ça, il allait se rendormir pour une partie d'après-midi. Puis après ça, il allait à 3h30 se réveiller pour se dire « Bon, faudrait bien que je sorte pour aller pogner un peu de soleil. » Il sortirait deux minutes pour être capable de rester motivé à aller pogner du soleil. Il irait s'acheter euh, du popcorn corn au caramel à la carotte joyeuse. Puis il irait se recoucher, ainsi de suite. Si tout le monde faisait ça à Québec en même temps que moi, honnêtement, je filerais vraiment mieux. C'est complètement absurde, là, mais je suis sûr que je ferai mieux. Euh, la connaissance et aussi l'interprétation, le guess que les autres, pour la plupart, ne font pas ça. Mais que moi, oui, parfois, j'ai on the spot ». Pas là quand j'y pense rétrospectivement, mais quand je suis dans l'état plus euh, « down », génère du tiers à la moitié de ma souffrance. J'essaie d'imaginer parfois si tout le monde faisait ça. Honnêtement, c'est pas une si pire de vie. T'sais. Se lever, virer de bar, écouter un peu de Bon Iver, aller faire pipi, retourner, revirer de bord, écouter Parks and Recreations, gosser un peu sur Tinder, sortir dehors, manger, se coucher. Je veux dire, des générations et des générations d'êtres humains auraient payé euh un bras une jambe pour pouvoir avoir une style de vie comme ça là, tu sais où tu meurs pas par la peste au cours de la journée puis tu peux manger du délicieux popcorn au caramel. C'est pas un style de vie si pire que ça mais ce qui est... On s'entend-tu pour dire qu'il y a des gens qui ont des style de vie pire que ça là? Certainement, ma petite métaphore ne marchera pas pour quelqu'un qui est genre en dialyse si tu à l'hôpital puis qui a un problème d'infection avec sa dialyse puis, euh, ça fait que, tu sais, il y, y a des levels, mais euh, dans mon cas, en tout cas, je me rendais vraiment compte que une bonne partie de ma souffrance était liée à l'aspect comparaison. D'ailleurs, c'était une théorie, ça, tu sais, que je testais en, imagina en exercice d'imagination, en expérience d'imagination dans ma tête, puis je me disais, ouais, je pense que j'ai raison, parce que quand j'imagine que tout le monde fait ça dans mon appart, je me sens pas mal moins mal. Euh, puis euh, ça a été testé en grande partie dans le réel, euh, il y a eu un reality check sur ma théorie, évidemment pendant la pandémie parce que là il y a littéralement des matins l'hiver passé ou l'hiver d'avant où je me levais puis je me disais bon là honnêtement il doit y avoir 79% du monde à Québec qui sont chez eux qui font semblant de travailler à distance en ayant ouvert dans un deuxième écran euh, de la dernière saison de The Office puis en se disant ah, « c'est vraiment moins bon depuis que Michael Scott n'est pas là. » Mais en même temps, j'ai rien d'autre à coller C'est la pandémie. Donc, euh, je me sentais vraiment moins mal. Euh, par exemple, euh, moi, je bloque sur mon fil Facebook quasiment toutes mes amis musiciens et musiciennes parce que je mon cerveau a trop tendance à se comparer à eux et elle, puis à dire « Bon, les autres sont en train de faire tel spectacle. Bon, elle est en train de sortir un album. Bon, moi, j'ai pas sorti d'album. Bon, moi, j'ai pas fait tel spectacle. » Puis, ben, à ce moment-là, pendant la pandémie, tous mes amis musiciens et musiciennes étaient clairement effoirés sur leur péteux en train de changer leur corde de guitare. Puis même là, ils était il après trop aux cordes parce qu'il n'y avait plus de motivation. Fait que je me sentais vraiment moins mal. Puis, euh, ouais c'est ça. Ça faisait du bien, honnêtement, la pandémie pour ça. C'est comme si ça l'a ralentit tout le monde à mon niveau c'est vraiment comme avant je m'imaginais être en train de, 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 de faire un marathon que tout le monde court puis moi j'étais en train d'essayer d'enlever une petite de roche dans de mon soulier sur le côté de la route depuis trois jours puis là c'est comme si tout le monde n'a pas eu une roche dans son soulier. Puis là, tout le monde a enlevé sa maudite roche, puis là, on était comme tout « Hey, ça va? Ben oui, je te voyais tantôt, tu avais de la smart, je t'avais vu à tel parti. Ah ben c'est cool que toi aussi t'enlèves ta roche, on a le temps de jaser. <rire> » Fait que Je me sentais vraiment moins mal, que tout le monde ralentisse. Puis Je suis pas mal sûr que je suis pas le seul là-dedans, j'ai déjà entendu d'autres personnes dire ça, mais juste parce que tabarouette ben ouais, que l'être humain est un être de comparaison, on fonctionne notre système d'évaluation cognitivement je suis pas un spécialiste là, mais c'est très il fonctionne beaucoup par relativité et, et, et pas tant qu'on pense de manière absolue ouais. ah, ce que je veux dire par là ben, je vais revenir un petit plus tard puis euh, c'est la même affaire avec euh, c'est la même affaire avec ben les trucs là mais tous les cas dans ma vie où moi je filais pas je ne me suis pas remonté. C'est les autres autour de moi qui ont descendu. Je filais mieux. Ce qui est absurde quand on va peut quelque chose d'extrêmement égoïste là-dedans. Tu sais. le dit, c'est vrai. Je l'ai vraiment observé là, à, à plusieurs reprises. Quand il y a eu des événements qui ont comme ralenti tout le monde, ou en tout cas qui ont ralenti mes modèles autour de moi, euh, au, par rapport auxquels mon cerveau inconsciemment se comparait, je filais mieux. Puis, euh, il y a quelque chose de... C'est pas tant étonnant là-dedans. On pourrait se dire spontan spontanément, ben là, t'as juste arrêté de te comparer aussi. Facile à dire, Roger. Facile à dire. Euh, c est, c est... Il y a beaucoup d'études euh, en psychologie sociale que j'ai entendu oui. citer. Euh, comme d'habitude, que j'ai pas lu carrément l'étude, on s'entend. Mais euh, j'ai une vie. Mais euh, j'ai euh, entendu citer par des auteurs quand même assez sérieux. Là entre autres Dan Ariely, mais aussi Christophe André, euh, mais aussi Sam Harris, euh, mais aussi euh, pff, une, une coupe d'autres, euh, qui montrent à quel point notre cerveau fonctionne de manière relative pour évaluer le monde. Par exemple, juste le fait que... Oh, les Liquor Store Estates, c'était pratique commune pendant longtemps, puis ça l'est peut-être même encore maintenant à certains endroits, d'avoir une bouteille d'alcool super chère, qui met dans le rack à bouteille chère, juste pour que ce qui était la bouteille la plus chère avant devienne maintenant la deuxième bouteille la moins chère, et par beaucoup, pour que ça donne l'impression aux clients que ah, ouais, la bouteille, la deuxième, n'est pas si chère que ça, tu sais. Alors que la, la deuxième est très chère, mais c'est parce qu'ils en ont rajouté une fucking chère qui savent très bien que personne ne va acheter, mais qui sert juste à baisser l'évaluation relative euh, du prix des, de, des, des autres par rapport à celle-là, puis ils nous donner l'impression que le reste coûte moins cher. Euh, autre exemple, euh, c'est super clair que l'évaluation du prix, euh, comment dire, de l'effort et de la valeur qu'on accorde à l'argent dans plein d'autres environnements et relatifs à ce à quoi on était en train de penser avant ou au contexte de comparaison. Par exemple, si je vous dis « Hey, te rendrais-tu à l'autre bout de la ville si je te donne 50 piastres cash quand tu arrives à l'autre bout de la ville? » Beaucoup de personnes le feraient, moi y compris, si c'est pas trop loin. Je serais comme oh « bon, ouais, Chris, ça va me coûter… Euh, » 4 piastres d'essence, euh, je vais aller faire des commissions en même temps. Let's go pour 50 piastres. Alors que, à peu près personne, s'y arrive chez le concessionnaire, il y a un char de 30 200 piastres. Puis le concessionnaire dit, ouais, euh, nous autres c'est euh, Toyota Charlebourg, mais tu sais, à Toyota Beauport, là, j'ai vu qu'il l'avait à 50 piastres de moins. 30 150 piastres, le même char là, que tu t'en vas acheter. là. La plupart des gens vont faire 30 200, 30 150, on s'en yes. Si 500 piastres sur euh, 30 200, ça change rien, euh, 500 50 pièces de différence, je n'irai pas à l'autre bout de la ville pour sauver 50 pièces sur un achat de 32 000, et pourtant c'est la même crise de 50 pièces. 50 pièces sur un achat de 32 000 ou 50 pièces out of the blue, c'est 50 tu sais. Mais les gens, quand ils comparent, puis leur mode est guérée pour évaluer la valeur d'un char à 32 000, la 50 pièces paraît, paraît être rien, tu sais. Pourtant, c'est le même 50 C'est montrer qu'on n'évalue pas. Notre sensation d'évaluation de la valeur des choses et pas basée sur une évaluation euh, absolue, mais vraiment relative, tu sais. Après ça, il euh, y, y a plein d'exemples. Euh, les, les gens vont, euh, vont évaluer comme plus beau une personne si euh, sur une photo, plus belle, une personne si sur une photo est entourée de personnes qui, selon les standards de la société, sont évaluées comme moins belles. T'sais. Juste d'être le plus beau dans son groupe. Ça donne l'impression à du monde qui était plus beau dans l'absolu, par exemple. T'sais. Ou un classique euh, qui, est, qui est quand même souvent cité dans les études. Euh, pas dans les études, mais dans les. dans les papiers, dans les articles sur le bonheur. C'est un résultat qui était quand même. qui est quand même mitigé à certains égards, mais dont le fond, définitivement, reste vrai, je pense. Qui même c'est euh, juste qu'il a pas ça, il faut l'ajuster au cas par cas. Dans les, les études euh, sur le, la science du bonheur ou euh, le bien-être déclaré, je pense, comme ils appellent ça, euh, souvent, la corrélation entre la, la richesse absolue évaluée d'une personne, ses possessions, tout ça. Mettons, euh, mettons quelqu'un qui, qui a... Euh, moi, je vaux 250 000, mettons. Versus quelqu'un qui vaut 32 000. L'évaluation de la richesse absolue d'une personne a tendance, sauf extrême, quelqu'un qui est extrêmement riche ou quelqu'un qui est extrêmement pauvre, bien, surtout extrêmement pauvre, sauf extrême, a tendance à être autant, sinon plus coléré, corrélé avec l'environnement, relativement à l'environnement de la personne que à la valeur qu'elle vaut dans l'absolu. Ce qui veut dire, pour le dire plus simplement, les gens qui sont les plus riches d'un quartier un peu pauvre vont sûrement euh, vont souvent déclarer d'être plus heureux que quelqu'un qui est le plus pauvre dans un quartier riche parce que quand la personne se lève le matin puis elle regarde autour et comme ben ta j'ai bien réussi ma vie plus que euh, Mathieu Tremblay à côté qui lui euh, il faut qu'il se lève puis qu'il aille rajouté une, euh, un cintre sur son antenne de TV à chaque matin parce que son antenne pogne de moins en moins puis il faut qu'il replie un cintre de plus t'sais. fait on fonctionne de façon relative et par comparaison dans notre évaluation de la valeur des choses autour de nous et de notre valeur personnelle. Et d'ailleurs, ce mécanisme-là, quoi qu'il fasse autant chier, on peut vraiment facilement imaginer à quel point il a pu être important à l'échelle du temps évolutionnaire, dans le sens où d'être capable de mesurer sa valeur et son statut relativement au groupe auquel on appartient, qui est autour de nous, qu'on voit dans le moment présent, et non dans l'absolu par rapport, euh, mettons, à tous les groupes euh, hum, de loups, mettons, whatever. C'est bien plus important d'évaluer sa valeur par rapport à où je me trouve dans les hiérarchies de ce groupe-là, de loups, par exemple chez les mammifères, il y a beaucoup de mammifères sociaux, là, dans les plus sociaux, qui fonctionnent vraiment par un système de hiérarchie. Tiens. Et savoir où on se trouve dans cette hiérarchie-là, c'est la différence éventuellement entre carrément la vie et la mort. Imaginez un loup qui n'est pas conscient, que euh, un, un, un loup qui s'évalue plus haut que sa valeur réelle dans la hiérarchie, il va vouloir aller manger avant le loup alpha quand ils vont pogner un chevreuil puis, le loup alpha va le décolisser. Il faut que tu attendes ta place dans la hiérarchie. Le loup alpha va manger en premier, il va passer le bêta, puis après, je ne sais pas, ça va être toi. Mais si tu t'es pas conscient de où est ta place, puis tu vas manger en premier, tu vas se faire décolisser. Et, au contraire, si tu penses que ta place est en dernier, alors qu'en réalité, tu serais le troisième, ben ça se peut que tu arrives trois semaines de suite, puis il reste plus rien à manger pour toi. Alors que si tu étais conscient de où était ta place, tu ne serais pas mort de faim, parce que tu aurais su qu'après l'alpha puis le bêta, c'est toi qui peux y aller avec ton petit retard. Là. Fait que, savoir où est sa place par rapport au groupe, super important pour la survie d'une tonne de, de mammifères qui étaient nos, euh, nos ancêtres depuis des centaines de milliers d'années. Ce qui fait que se faire dire après ça, arrête de te comparer, c'est comme dire un, un ordinateur... Euh, Arrête, euh, arrête de, de fonctionner avec une souris puis euh, de faire euh, de branche. Ça va juste faire ça euh, quand cause se connexion internet en fait. Là. La, la, la connexion internet euh, qui fait des. Ben ça, y a juste les gens de 30 ans ou plus qui vont comprendre, mais ça va arrêter de faire ça un ordi quand le hardware va être changé. C'est pas, c'est pas, pas, une décision au niveau du software. L'ordi peut rien faire lui là. Puis à un moment le, le, le hardware change, mais à l'échelle de l'évolution biologique, c'est long en tabouette avec que le hardware change. Fait que ce serait ben vouloir, euh, ça serait bien maudit d'en vouloir, c'est ça, d'en vouloir une voiture d'avoir quatre roues, puis d'en vouloir un citron d'être jaune, tu sais. euh, fait que... Y, euh, considérant que la comparaison comme mode d'évaluation de la valeur et comme mode d'évaluation de sa valeur personnelle, malheureusement, fait vraiment partie du fonctionnement de base de la psyché humaine. Il y a une part de compassion à avoir par rapport à nous-mêmes face à ça. T'sais. Là, certains diront, oui, mais on peut améliorer ça si on fait du développement personnel, puis moins se comparer. Je suis sûr que le Dalai Lama, il se compare moins. C'est vrai, je suis absolument d'accord. Cela dit, tu sais, il y a quand même une humilité à avoir avec ça, puis un réalisme à avoir avec ça. Parce que évidemment, le danger de se dire euh, je peux changer, pourquoi que je change pas, je devrais changer, pourquoi que l'autre est capable de changer, c'est que on peut évidemment le changer puis évoluer, mais dans une certaine mesure, à un certain rythme et relativement à nos ressources. Là, puis euh, j j ça me fait tout le temps un petit peu chier quand quelqu'un dit de tel ou tel. Euh, sur élément qu'une perso qu personne utilise pour supporter son bien-être au quotidien. Ah, mais ça, c'est une béquille. Là, tu vas voir, bientôt, tu n'auras plus besoin de ça. C'est juste une béquille. C'est juste un moment. Par exemple, comme par hasard, mes antidépresseurs. <rire> euh, juste parce que, oui, c'est vrai, il y a plein de choses qui, métaphoriquement, se comparent vraiment bien avec des béquilles, t'sais. un objet extérieur à nous qui est conçu pour qu'on fonctionne mieux et que, peut-être, euh, si, si on prenait le temps de faire nos exercices de physiothérapie, on n'en aurait peut-être plus besoin. Et peut-être qu'on pourrait dire que, que, que les personnes qui ont plus de volonté euh, seraient plus capables de faire leur physiothérapie puis avoir moins besoin de béquilles vite. puis ce serait encore mieux d'être capable de marcher parce qu'on fait de la physio que de marcher parce qu'on a une béquille. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais évidemment, personne ne va aller dans le métro puis, euh, ou euh, à, à la sortie d'un autobus euh, qui transporte des gens à mobilité réduite donner des coups de pied ici d'un béquille du monde qui ont la paralysie cérébra cérébrale ou qui viennent d'avoir un gros accident de toi la semaine passée, t'sais. Les béquilles existent dans le monde euh, mécanique, bio biologique mécanique aussi, parce qu'elles sont utiles. Et certaines personnes vont avoir des béquilles toute leur vie, puis c'est bien correct. Ou certaines vont en avoir à partir de l'âge de 80 au-dessus, puis c'est bien correct. Il n'y a rien de gênant à avoir une béquille, puis... Je pense que c'est bien. Je pense que ça peut être une très bonne idée d'essayer de faire des efforts pour ne plus avoir cette béquille-là. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de souffrance liée au fait d'être gêné, puis d'être honteux d'utiliser une béquille que le contraire. J'ai l'impression que c'est bien correct d'accepter d'utiliser une béquille euh, au sens propre, mais aussi... S en figurer. En venant à ça, il y avait une parole d'un moine bouddhiste que j'aimais bien, mais encore là qui, qui est un peu exagérée dans cette même, cette même lignée. Je paraphrase, là, mais anyway, pas mal tout le monde qui euh, cite euh, quelque chose qui est écrit en sanskrit à la base de paraphraser. Là. Pas sûr que ça se, ça se traduit direct, direct, direct. Euh, C'est quelque chose comme. Si on a les pieds fragiles, on pourrait recouvrir la planète Terre de cuir. Mais à quoi bon si on peut plutôt avoir une, une semelle à nos souliers puis Je trouvais que c'est une belle image quand même de dire arrêtons de, de tout changer pour essayer d'aller mieux, changeons-nous à la place, puis protégeons nous, plutôt que tout, tout changer autour. Les autres, ils parlent beaucoup, de, le, je pense là-dedans, de, 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 du travail euh, contemplatif, de méditation de pleine conscience et de dissolution de l'illusion de, 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 de l'ego, etc. Mais je pense que c'est vrai, ça marche super bien en comparaison, de dire, bon, ben, soit je vais arrêter de m'exposer à ce à quoi je me compare, soit je vais faire une thérapie comme une niveau comportemental, puis de la méditation, puis je vais arrêter de me comparer. Mais ça a ses limites, cette réflexion-là. Je pense que, oui, c'est cool d'avoir des semelles, mais c'est cool aussi, d'un fois, de se permettre d'enlever ces semelles, puis de fonctionner de façon vulnérable dans un environnement qui est plus doux pour nous. T'sais. Euh, moi, je pense que c'est vraiment simple pas du tout gênant de, 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 de bloquer sur Facebook tout ce qui est « tough » à voir. Euh, D'ailleurs, Christophe André le dit super clairement dans « Imparfait libre-heureux ». On a « so much » de capacité à entretenir une estime de soi saine. T'sais. Et cette capacité-là entretenir une estime de soi saine n'est pas du tout euh, ajustée à la situation contemporaine. Elle est ajustée à entretenir une estime de soi dans un environnement. Par exemple, vis-à-vis de -vis l'estime de soi beauté au niveau physique, le, 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 le contexte dans lequel notre système d'ajustement de l'estime de soi est faite pour fonctionner, c'est un contexte où on ne voit jamais son visage, ou à peu près. Je veux dire, les, les premiers miroirs sont apparus, cest pour les pour les rois de France à peu près. Là, Avant ça, dans toute l'histoire de l'être humain, ce qui veut dire 99,99% 99, 99, 99, 99, 99 de son histoire, il n'y avait pas de miroir. Puis des lacs bien clean, bien purs, où tu peux voir ta face, il n'y en a pas à tous les coins de la planète. Là. Ce qui fait que beaucoup de personnes vivaient toute leur vie en n'ayant jamais vu leur visage. Imaginez la relaxitude pour l'aspect comparaison que ça apporte. Tu peux même pas savoir à quoi tu ressembles. Si t'as full cash, tu peux peut-être payer un, un de tes amis vraiment bon pour dessiner ta face dans le sable puis la regarder avant que la prochaine marée arrive, puis le tester de t'en rappeler. Mais ce qui veut dire que la plupart des gens, en fait, notre système de régulation de l'estime de soi est ajusté pour fonctionner dans un environnement où on ne sait même pas à quoi notre face ressemble. En partant, on, on voit qu'il euh, part avec un, un « deux strike. Là, euh, après ça, il est ajusté pour fonctionner dans un environnement où on est mené à se comparer au cours de notre vie entière à quoi? 160 personnes? Les, les, les groupes humains, jusqu'à tout récemment, était relativement petit. C'était des groupes de 75, 100, 150, 200 personnes, tout dépendant de c'est à quelle époque, c'est où sur la planète. Imaginez, toute ta vie, tu ne, te, tu ne peux te comparer qu'à 200 personnes. Puis là-dessus, on s'entend qu'il y en a qui sont tellement pas dans la même tranche d'âge que toi, que ça a comme pas vraiment rapport de te comparer à un bébé. Là, ce qui fait qu'en réalité, tu peux te comparer à à peu près 50 personnes mettons, au cours de ta vie. Là, Puis là-dessus, à peu près tout le monde n'a pas de dents. Ce qui fait que, et toi, tu n'as jamais vu ton visage. Imagine la charge de moins sur la, le mécanisme du système nerveux qui est supposé de réguler l'estime de moi. Puis là, après ça, un, un dernier exemple pour montrer à quel point on se malmène l'estime de soi. Euh, on est habitué de comparer notre corps avec le corps. De une cinquantaine d'autres personnes qui vivent à peu près exactement dans le même environnement que nous, qui mangent à peu près exactement la même affaire que nous autres, qui ont accès à euh, l'épilation au laser, euh, des salles d'entraînement, euh, des chirurgies plastiques qui sont à peu près exactement les mêmes que nous, ce qui veut dire « aucune ». Et donc, on part avec ce système-là de régulation de l'estime de soi, qui est capable de réguler à peu près l'estime de soi d'un hamster. Puis, on, on le met dans un environnement où, maintenant, je peux voir mon corps sous toutes ses formes, toutes ses coutures, tous ses angles, par des photos, des résonances magnétiques, des commentaires d'amis, euh, plein d'affaires. Et surtout, je peux le comparer à l'échelle d'une vie, une exposition involontaire même, c'est pas moi qui voulais ça, là, à des millions d'images dans des publicités, de corps, dans les publicités n'importe où, de corps qui sont des corps de personnes beaucoup plus jeunes qui font paraître des corps de mon âge et qui sont des mannequins qui vont se faire crisser là dès qu'ils vont avoir passé 22. Euh, des corps de personnes dont c'est la job de uniquement prendre soin de leur corps alors que nous autres on essaie de faire d'autres choses dans la vie aussi, tu sais, ça fait que ça prend du temps. Des corps qui, euh, de personnes qui sont maquillées pendant des heures de manière professionnelle par des équipes complètes. Éclairé pendant des heures de manière professionnelle par des équipes complètes, photographié de manière professionnelle par des équipes complètes, et photoshopper, ainsi de suite. Donc c'est vraiment prendre un, un, un système qui, qui est habitué de réguler l'estime de soi dans un contexte de calinour, puis l'envoyer réguler l'estime de soi en enfer. Là, il n'est pas guéri pour ça pour en tout. C'est vraiment pas une bonne métaphore que je viens de donner là. Je vais essayer d'en trouver une meilleure. Ah, c'est beau. Je suis rendu euh, promenade des gouverneurs. Je, suis en train de je vais commencer à redescendre du côté du château. Magnifique, magnifique. Comparez-vous à moi et trouvez-vous moins bon que moi de ne pas être capable de, de regarder le lever de soleil de la promenade des gouverneurs. Euh, non, c'est pas vrai, mais euh, t'as peu. C'est quoi la, la métaphore? C'est drôle. Oui, c'est ça, tu sais, l'évolution par sélection naturelle nous a donné, comme mécanisme de régulation de l'estime de soi, un ukulélé. Puis là, on, on nous envoie sur un stage de concert de Iron Maiden, même pas branché, puis on nous dit « Go! Fais un solo! » C'est sûr que ça n'a pas pas marché. Et donc, on se retrouve avec des... des estimes de nous-mêmes. En fait, ben, je dirais estimes, mais... J'd des images de nous-mêmes, complètement déformées, qui évaluent notre valeur, on se le rappelle non pas de manière absolue, mais de manière relative. Et encore là, pas de manière relative à la réalité, de manière relative à notre perception de la réalité. Parce que si on se comparait de manière relative à la réalité, on se rendrait compte que, à l'échelle, mettons, de, 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 de la vie globale de l'être humain sur Terre, on est quand même dans les personnes les plus intelligentes, les plus instruits, euh, les plus conscientes de ce qui se passe, qui, qui, qui a jamais existé sur Terre. T'sais. On s'entend que la plupart des gens qui ont existé sur Terre ont surtout fait pousser des patates, puis euh, comme ils étaient bien contents d'apprendre juste à jouer à jouer aux cartes quand les cartes ont été inventées. Là, On ne va pas dénigrer les homo sapiens, euh, sapiens, euh, qui ont vécu là, 800 000 ans, là, mais, euh, pas mal sûr qu'il y ait eu de la misère là, à créer euh, des groupes de support pour personnes victimes d'agressions sexuelles. Ben, d'ailleurs, moi aussi j'ai de la misère à faire ça, je faire ça, là, mais... <rire> mais il y a du monde dans ma gang qui sont assez hot pour ça. Euh, donc, hey, c'est fascinant. Je suis en train de regarder dans le fleuve. Euh... Il y a comme une énorme grue qui envoie une grosse Pelle, ben, pas une grosse pelle, mais une genre de grosse mâchoire dans le fond de l'eau. Puis là, elle ramasse de la terre dans le fond de l'eau, puis elle vient la domper sur le sol. Ah. Fait que c'est en comme de creuser le fleuve, cest sans motiver. Euh, mais, euh, ouais, ça pour dire que si on se comparait à la réalité, qui est que 90% euh, du monde sur Terre présentement n'ont même pas une éducation plus élevée qu'un secondaire, puis que la plupart des gens ont un salaire beaucoup moins élevé que nous, etc. On se trouverait pas si pire, tu mais, mais on se compare aux gens auxquels on est exposé, Qui sont en gros nos voisins riches, puis les Kardashians, tu sais. Encore pas mal plus riches. Puis ça, c'est top pour l'estime de soi en tabarouette. Et donc, euh, tu ne peux pas dire qu'il euh, faut se donner un break là, au niveau de l'estime. Pour vrai, euh, moi, je pense que. Euh, c'est vraiment pas facile pour nous. Puis, euh, je vais revenir un peu plus tard avec des trucs concrets pour s'aider à ce niveau-là. Parce que, vraiment important, surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir un système nerveux un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus anxieux, c'est quelque chose, que je pense, qui qu joue beaucoup. Tu sais. En tout cas, chez moi, définitivement, ça joue beaucoup. Je l'ai observé, entre autres, de par le fait que dans les petits contextes où j'avais un boost, rapide et temporaire d'estime de moi, dans les moments où je fais de l'anxiété, ça m'aidait vraiment. Le L'archétype étant de développer une relation amoureuse avec quelqu'un qui m'intéresse vraiment. Ça, c'est l'affaire qui est le plus… C'est comme du « high and daz » pour l'estime de moi. Ça ça me booste tout de suite, puis après ça, ça redescend. Mais « on the shot », c'est bon en tabarnak. Ben honnêtement, ça me réduisait mon anxiété de 90 d'une shot. Fait que euh, je peux vraiment voir que dans mon cas, il y a vraiment un gros lien avec l'estime de soi. Euh, mais on se parle à tout ça, c'est bien complexe. Puis euh, je ne veux pas continuer à vous péter plus de la boue par rapport à ma petite marche. Fait que on s'agesse bientôt. A plus.